0: Entends les lames blanches s'écraser sur ton rivage. Elles colportent des nouvelles d'ailleurs. Ausculte les profondeurs occultes des déferlantes qui écument, qui roulent et s'éclatent sur le sable. Dans l'obscurité salée, tu verras peut-être les regards enflammés de celles et ceux que l'on a oubliés. Laisse-les venir à toi, Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'actu des oubliés. Cette semaine, on part en Tunisie et en Inde. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Depuis le 14 janvier, Jour des dix ans de la révolution de 2011, des manifestations nocturnes spontanées secouent les nuits tunisiennes. Tout commence souvent par un rassemblement festif. Des tambours, des klaxons, quelques pétards et de nombreux chants. Une manière d'affronter ensemble le couvre-feu décrété le 14 janvier, anniversaire des dix ans de la révolution tunisienne. Depuis ce jour, les émeutes éclatent quotidiennement dans la plupart des grandes villes du pays. Depuis Sousse... Bizerte, Catherine est dans la banlieue de Tunis, la contestation a peu à peu gagné Sfax ou encore Monastire. Des centaines de jeunes des quartiers pauvres descendent dans les rues à la nuit tombée. Ils et elles bloquent, incendient des banques ou pillent des magasins alimentaires, repoussent la police lorsqu'elles s'invitent. La spontanéité de ces émeutes a pris de court la société tunisienne. Et pourtant, on pouvait s'y attendre. Si la révolution a apporté une indéniable liberté d'expression et une nouvelle constitution aux Tunisiens et aux Tunisiennes, la situation économique s'empire depuis 2015, et la pandémie n'a pas renversé la tendance, loin de là. L'augmentation des prix et la hausse du chômage, qui concernent 36% des jeunes, ont provoqué de nombreuses grèves et des sit-ins quotidiens dans certaines provinces. Il y a eu des précédents ces derniers mois. Les 40 jours de grève dans les usines de phosphate, les 7 mois d'occupation du parvis du ministère par des professeurs de l'enseignement supérieur, ou encore les mobilisations dans le secteur de la santé, la liste pourrait être longue. Aggravant cette situation économique, l'État semble engager dans une guerre contre le marché noir. Souvent dernière option avant la misère pour les personnes les plus précaires. À Gafsa, c'est ainsi la destruction d'un lieu de commerce informel qui a déclenché les émeutes. Rami confiait ainsi à RFI « On n'est pas riche. Tu vois, c'est un quartier normal. Tout le monde veut travailler, les marchés, les choses comme ça. Mais on ne travaille pas. À cause du confinement d'abord, puis à cause de la police. Les gens vont vendre des oranges, des fruits. Quand la police vient, elle prend tout. » Sur les murs, comme une rengaine, ce graffiti. Ceci est la révolution des affamés. Les magasins pillés sont des épiceries ou des supermarchés, écrit le journal en ligne Tunisie Numérique. Mais ce qui interpelle encore plus, ce sont les produits volés. Du lait, des pâtes, du poulet. Bref, ces pillards se sont avérés être plutôt des affamés. Ça fait honte. Et pourquoi donc se demande l'auteur parce que les politiciens semblent complètement déconnectés de la réalité de la rue tunisienne. Car derrière le drame social, les promesses non tenues de vraie démocratie, de mettre fin à la corruption, sont des facteurs qui ont mené à un désenchantement de la population tunisienne. Les politiciens de tous bords sont désormais considérés comme incompétents, arrivistes et responsables de la crise que traverse la Tunisie. Le gouvernement vient ainsi d'être remanié en profondeur, à la mi-janvier, pour la quatrième fois en un an, preuve de la grande instabilité politique dans le pays. Et quand le pouvoir est incompétent, il devient autoritaire. C'est l'autre grande critique qui est adressée aux politiques. À Catherine, un jeune sur cinq est passé par la case garde à vue en 2020. À Siliana, ce sont les images d'un berger frappé par la police qui a provoqué des insurrections. La réponse du gouvernement à cette révolte spontanée est d'ailleurs principalement répressive. Après une semaine d'émeutes, 1000 personnes avaient déjà été interpellées, dont 30% sont des mineurs. Des associations locales et internationales comme Amnesty témoignent de détentions abusives, d'arrestations arbitraires de jeunes à leur domicile et de maltraitances. Mesures d'exception sous couvert de lutte contre la pandémie, les personnes arrêtées passent systématiquement 14 jours en quarantaine avant leur jugement. Les prévenus sont parfois privés d'avocats ou d'assistance médicale en garde à vue. Les mineurs éloignés de la protection de l'enfance. Et les procès sont expéditifs. En une après-midi à Tunis, 100 personnes ont par exemple été jugées. démocratie, corruption, inégalité sociale et dignité, les causes de la colère sont très similaires à celles qui avaient fait chuter Ben Ali en 2011. Le même slogan qu'il y a dix ans, travail, liberté, dignité sociale, est scandé partout. La révolte est d'ailleurs née après qu'un confinement de quatre jours ait été décrété pour le week-end. De fait, les festivités pour les dix ans de la révolution ont été annulées. La jeunesse voit là une décision politique et il est possible que ce soit ce qui a mis le feu aux poudres. Enfant en 2011, ces jeunes s'inspirent directement de la lutte de leurs aînés pour clamer haut et fort que rien n'a changé. Pour plus d'informations sur la Tunisie, vous pouvez aller voir Tunisie Numérique ou plus alternatif, le site inkifada.com. l'avait évoqué dans notre second épisode, le mouvement des paysans en Inde ne faiblit pas, bien au contraire. L'occupation dure depuis deux mois maintenant. Fin novembre, des centaines de milliers de paysans avaient déferlé de tout le pays pour cerner New Delhi contre la nouvelle loi agraire. Cadeau à l'agrobusiness, cette loi privera les petits paysans indiens des tarifs minimums assurés par les marchés officiels. L'industrie pourra donc fixer ses propres prix et appauvrir la grande majorité des agriculteurs et agricultrices, qui en Inde sont 86% à vivre sur moins de 0,8 hectares. La modernisation que le gouvernement tente de mettre en place implique une ouverture du secteur aux grandes entreprises, à libéraliser l'agriculture de façon à ce que les grands monopoles éliminent peu à peu les petits propriétaires et les structures modestes. Alors, depuis de nombreuses provinces, des caravanes se sont mises en route pour encercler la capitale et en couper les accès routiers et ferroviaires. Dans un froid portant glacial, l'immense ZAD installée aux abords de la capitale tient bon. Au moins 30 fermiers sont déjà morts de froid. Mais la détermination est intacte. Pour beaucoup, le retrait de cette loi est une question de vie ou de mort, comme le signale le slogan ⁇ Nous vaincrons ou nous mourrons ⁇ Les négociations n'ont jusqu'ici abouti sur rien, mais la Cour suprême a décidé de suspendre la mise en place des trois lois contestées. Cette suspension, vécue comme un piège par les organisations paysannes, n'a pas entamé la mobilisation. Au contraire, les différentes composantes de la lutte ont annoncé, pour s'assurer du retrait total de ces lois, vouloir marcher sur New Delhi le 26 janvier. C'est une date symbolique, puisqu'il s'agit de la fête nationale de la République. Dans cette perspective, les paysans et paysannes reprennent le slogan « Jai Jawan Jai Kisen »« Salut aux soldats, salut aux paysans ». Il était utilisé dans les années 60 pour appeler les paysans et les soldats à faire front ensemble. Car le milieu paysan n'est pas le seul à se mobiliser. Les porte paroles du mouvement le clament, c'est un combat pour l'avenir de l'Inde. Si les centrales syndicales ouvrières restent muettes, leurs bases ne sont pas restées inactives. Dans les usines d'abord, comme près de Bangalore où une usine fabriquant des iPhones a été prise d'assaut et vandalisée par les ouvriers qui ne touchaient plus leur salaire. Dès le 21 janvier, les cantines scolaires, les crèches agricoles et les aides-soignantes seront en grève. À partir du 23, les enseignants rejoignent le mouvement pour dire leur rejet de la loi éducative. À Bombay, une occupation du centre-ville est prévue du 24 au 26 janvier, et dans toute l'Inde, des salariés posent des jours de congé pour converger vers New Delhi, dont les bidonvilles sont appelés à se soulever. Déjà, des caravanes de milliers de tracteurs ont quitté les provinces, des millions de personnes qui ont conscience que leur mobilisation ne s'articule plus seulement sur le rejet d'une loi, mais qu'elle met en jeu des transformations sociales inédites. À commencer par exemple par le rapport homme-femme. Remplaçant au travail et dans la vie sociale les hommes qui sont partis à siéger Delhi, les femmes se réunissent en masse dans les assemblées. Prenant le contre-pied de la Cour suprême qui leur ordonne de rentrer à la maison, elles affirment que le soulèvement a changé la perception à la famille et au rôle des femmes. Les revendications féministes et antipatriarcales sont ainsi arrivées au premier plan de la lutte, offrant une nouvelle coloration, un nouveau souffle et une nouvelle raison de faire tomber ce gouvernement d'extrême droite. Pour des infos alternatives indiennes, vous pouvez aller consulter tfipost.com ou encore News laundry. Mmh. L'actu des oubliés. Histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Melène Fanouillère. Musique Pierre Furet. Tous les épisodes de Lactu des Oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte Lactu des Oubliés.